0: Tem... legal feito bom vamos lá bora lá qual é o tema boa de noite hoje as pessoas que estão aqui boa noite irã Guilherme Érica Paulo
1: show galera conhecida
0: bom vamos lá esse tema ele foi pedido já um tempo atrás por se não me engano foi o Gustavo Guerra que pediu, se não me engano
1: Eu acho que foi, não tenho certeza também mas bem é, Eu vou
0: lembrar, acho, que, acho que foi ele que pediu é, Que era sobre é, Salesforce para pequenas empresas né? uhum. isso, é um, isso é algo que tem acontecido muito né? O uso da plataforma Salesforce Para mais variados tamanhos de empresa né? No Brasil Sim. a gente tem empresas pequenininhas Com uma licença e tem é, empresas como o Itaú, que é uma das maiores contas da Salesforce do Brasil. Né? Então, é uma discrepância muito grande entre uma empresa pequena e uma empresa grande. E quando você fala de... Vamos, vamos começar pelo, pelo inverso primeiro. né Entender primeiro o, as pequenas empresas, as grandes empresas. Né? Porque quando a gente fala Sim. de grandes empresas, é, elas têm acesso a muito mais... Recurso, a muito mais nuvens da Salesforce, né? Então, uma empresa grande, ela tem é, Marketing cloud, Pardô, ela tem acesso, por exemplo, um a features que estão começando, né? Por exemplo, quando a gente fala de mais Salesforce, mais né? São uhum. essas empresas maiores, elas têm barganha, elas têm. É, preferências, vamos dizer assim, para começar a testar esse produto, para ter acesso a esses produtos, que as pequenas empresas não vão ter.
1: Não tem. É, então, o é uma, grande, uma das, uma o das
0: grande
1: grandes X, É. O grande X disso tudo é que a, como as empresas grandes têm esse acesso, eles têm esse dinheiro, têm recursos e tudo mais, é, e a, as empresas pequenas vão, no, por exemplo, num evento da, da Salesforce, e, e o cara tá ali buscando uma solução para a empresa dele, uma coisa para a empresa dele crescer, e ele dá de cara com. Com uma org da não sei uma org da Sul-América. Uhum. Gigantesco. Os caras sentam lá com os caras a seus para desenvolver as coisas novas e tudo mais. O cara fica encantado, fica sobre ele, o olho dele de ver ó, a parada toda funcionando ali, girando. E aí o que ele pensa, quero isso para a minha empresa agora. Ele tá, uhum. tá ali investindo, tá tendo dinheiro. E aí é isso que o Fernando falou, assim, começa a entrar um monte de empresa pequena no mercado é, adquirindo seus forces. E, e muitas das vezes eles vão querer também chegar, falando, ó, oh, eu vi tal coisa lá no Enforce, eu vi o Microsoft Force, eu vi.
0: É, então Sei é um é outro ponto, né? Porque é, é. quando quando as empresas vão, por exemplo, para o evento, evento que a gente tem nacional, que o maior deles é o, o SP Tour, é, os clientes já têm acesso a uma, uma série de coisas é, novas, inovações e coisas que, mas que ali elas já estão no mercado, já está acessível para cada um, para todo mundo. Esse é o ponto. Mas quando você vai para um evento global, como é o caso do Dreamforce, as coisas que você vê no Dreamforce são coisas que vão chegar para você praticamente depois de dois anos. né? Não é algo que vai chegar assim, nossa, vi essa essa novidade aqui, quero chegar e quero implementar. Isso acontece muito, é uma realidade muito comum de pequenas empresas que que vão para fora é, já trabalhei em empresa que aconteceu isso, tá do chefe chegar, ver um monte de coisa e falar Sim. eu quero isso, quero isso, para cara Não está disponível. Sim. Não é essa a realidade. Tem não tem como. Um, um exemplo é, eu mesmo... Fala. Eu vi o mais Salesforce no Dreamforce 2017. Bem. Ele foi sair agora, no meado desse ano. Né? Uhum. Então, o ano passado, algumas empresas começaram a botar a mão no beta. E de fato ele foi sair só esse ano, né? Então é uma diferença muito grande quando você tem uma pequena empresa e uma média empresa, uma pequena, média grande empresa. né? As grandes empresas vão ter acesso a mais informações, acesso a mais mais recursos. Mas é óbvio que isso é o poder de negociação que cada uma tem. né? Mas agora então voltando, voltando para o pequenas empresas, o que diferencia uma da outra. né? Obviamente que o tipo de org, você tem vários tipos de organizações, né? É, você começa... É, a, a última seria a, a Enterprise, mas você pode começar com uma org menor, com menos recursos, uma e aí você né? pode, é, pode começar com uma Professional e acho que tem uma Essentials ainda. Uhum. A Essentials depois tem a Professional. E você pode começar com uma pequenininha e evoluindo a sua licença, e mudando de licença e fazendo um upgrade. Né? É, então... Um primeiro ponto, isso, a se contar aqui é o, é o ramo
1: da empresa, né? É, isso eu acho que no Brasil é complicado de falar, porque quando hum. quando entende quando o cara pega um, um Salesforce hoje, ele é, é aquilo, ele vai ver de uma empresa grande usando muitas vezes e o cara já arrebentando com várias licenças e fazendo isso. O que ele vai falar? Meu, eu quero agora isso e, meu, o que, que eu preciso para ter isso? É a, inter, é a Enterprise? Então, bora. É a, sei lá, o cara compra, entendeu? E aí ele começa a ter o, a realidade, né? a expectativa de realidade. É, então isso eu acho que acaba colocando, colocando um pouco de. Assim, para pequenas empresas, o, o ponto de atenção eu acho que é exatamente esse, é planejar o crescimento da sua org dentro é, de seus forços, sem, sem pular etapas e tudo mais para que você não, não desanime e aí você, muitas vezes você vê acontecer da, da empresa assim, não o seu não, não é legal, porque os caras tipo, precisa, você precisa ter muito dinheiro, precisa comprar um monte de coisa, o profissional é caro e tudo mais e assim, às vezes o cara não planejou né e aí o que vai acontecer é que não vai ser a, ele não vai ter a melhor experiência da, da plataforma, uhum. digamos assim Exato é. assim, eu já, eu já trabalhei em empresa que tinha uma licença acho que eu já até contei aqui e assim era muito difícil gerenciar essa uma licença porque dentro da empresa você tinha quatro frentes e eu precisava gerenciar isso é, de forma enfim, por tipo de registro, sem usar a regra de, de permissão e tudo mais, isso era muito difícil de explicar além disso também o a, Existia uma grande barreira de custo e a gente que trabalha com o Salesforce sabe que cara essa barreira é complicada né? quando você está falando de criação de novas coisas, né porque muito provavelmente você vai bater em alguma coisa de, por exemplo, precisar de licença ou precisar de alguma coisa nova e precisa, eles precisam estar tá ali apoiando o crescimento da ferramenta no sentido de custo o tempo inteiro e isso também acontecia com bastante dificuldade. Então acho que é outro ponto de atenção para uma pequena empresa que vai adquirir seu esforço e está preparado para pagar.
0: É, porque a, a, o custo da licença é anual, né? Então você tem que pagar ela anualmente. Então uhum. quando você pega uma licença, sei lá, uma licença básica aí de, de começo de 75 dólares, né? você tem que fazer 75 vezes 12, mais algumas taxas e mais algumas coisas, então nunca sai. Exatamente aquela continha básica. Né? Ela sempre vai. Uhum. É, sempre tem um, algumas coisinhas a mais ali. Sim. É, então, esse é um ponto. O, 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 o ramo da empresa, né? Que a empresa vai Vai atuar e é, ver se faz sentido para ela, é um dos pontos, né? Total. É, o número de licenças que você vai precisar. Então, e licenças: quando a gente fala de licenças, existem dentro do seu software vários tipos de licença, né? E uhum. isso é algo que tem que ser bem metrificado para você não pagar mais do que você deveria. Porque você tem, por exemplo, uma licença que precisa ser um Salesforce Platform para um administrador, essa licença custa 75 dólares. Mas, de repente, para o seu vendedor, ele não vai precisar dessa licença. Você consegue de uma licença de 25 dólares, que custa um terço do preço. Né?
1: Exatamente. Então...
0: Se você não consegue, é, se você tiver com dificuldade ou não tiver ajuda de um profissional, apesar que a própria Salesforce te ajuda nisso, tá? quando você está querendo adquirir licença, mas se você não tiver uma, uma visão clara de quais é, quantidade de licença que você precisa, você acaba pagando muito mais por isso. Uhum. Né? É, óbvio que a Salesforce vai querer te empurrar, de repente, mais licenças de administrador e tudo mais. Mas depende muito do tamanho da sua organização, como é que você está se planejando. Mas uma hora que tem muito administrador, tem coisa errada ainda. Já começa por aí.
1: Exatamente. Essa parte do ramo, o Fernando vai lembrar. A gente teve uma conversa um um tempo atrás com uma pessoa que que era um entusiasta, queria Salesforce, queria integrar com um monte de coisa. E a gente, na conversa, percebeu que ele não precisaria de Salesforce. Ele poderia fazer isso com um outro front. Porque o Salesforce ia ser somente o front dele. E o Salesforce pode muito mais. Então pro cara não fazia sentido ele usar o Salesforce, entendeu?
0: É, na verdade a, a história foi é, gente... ele, ele escutou é. o nosso podcast Sobre mais Salesforce Onde Sim. a gente falou do uso do é, De você ter um aplicativo mobile Usando o Salesforce, mas com cara Uma cara personalizada, né? Com, uhum. com um ícone personalizado Com um splash screen personalizada E ele entendeu que aquilo servia para ele Mas quando a gente foi conversar com ele Entendeu o cenário dele, a gente viu que não faria sentido para ele ter uma licença do Salesforce para ter algo que ele já tinha totalmente gerenciado fora da plataforma seus Salesforce. Uhum. Então, embora a Salesforce te permita fazer tudo, ela ia resolver um problema dele, só que ele ia ter outros problemas que ele ainda não tinha. Né? Que ele ainda não tinha Então, Exato. basicamente, você está gerando um problema para uma solução. Né? Como assim? É. Ele não estava indo atrás da solução, ele estava atrás de novos problemas. Sim. Porque é, mas eu, ele tinha eu... algo pronto e por conta do front, da facilidade do front do Salesforce, ele queria migrar todo um projeto para dentro do Salesforce.
1: Né? É, exatamente.
0: O e nossa que 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 foi dava... usar uma plataforma do Salesforce, que é o Heroku. Né? Que estava nítido para a gente. Que a gente indicou para ele e falou, cara, usa o Heroku que você vai conseguir ter exatamente o que você espera.
1: É. O que ficou nítido para a gente é que o cara gostava muito do Salesforce deve já viu soluções uhum. e tudo mais, e ele queria usar seus Salesforce, entendeu? Né? Então, é. Eu acho que isso, isso é um ponto que pega muito, né? As empresas olham e ficam loucas, e aí muitas vezes não avaliam se realmente é necessário.
0: É, a gente, a gente já falou, né? O força sabe vender muito bem, né? Então, é,
1: eles vendem é, muito.
0: Isso é algo que se, se a gente não toma cuidado, é, acabam comprando mais do que deveriam.
1: É, com certeza.
0: Bom, o próximo tópico, volume de dados isso é um ponto importante porque você tem dois tipos de dados dentro da plataforma. Tá? Você tem os dados que são os dados de registros e, vo- e você tem os dados que são os dados de arquivos. Né? Uhum. O arquivo que você atacha um registro, é, um upload de foto você faz, um documento que você um documento, anexa. Então tem tudo isso que tem que ser levado em consideração. E, e qual é o problema disso? É que o custo de dados, dados de arquivo, ele é muito caro. Ele chega a ser, acho que se não me engano, três para um. É, custa três vezes mais do que um de registro. Então, se você der um volume muito grande de dados, é, uma das empresas que eu trabalhei, eles tiveram esse problema. Né? A gente começou a subir vídeos para dentro da plataforma e, e a coisa foi aumentando de uma forma tão violenta que a gente bateu quase que um tera dentro dos seu esforço uhum. de dados. E a solução... Foi o quê? Foi criar é, uma alternativa, um, um código que pegasse esses vídeos e jogasse para dentro do, do, da, da, da AWS, da, da, da Amazon, que era muito mais em conta, e, e fazer uma conexão com dentro do seu esforço. Mas isso foi um problema que lá, quando começaram a fazer a solução, foi levado em consideração. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? A quantidade de registro que você vai trafegar, é, que você vai criar por, por mês... Como vai ser esse o seu crescimento? Né? Porque quando você comprar, algumas licenças, elas te dão, é, conforme a quantidade de licenças, você multiplica para chegar em alguns limites. A gente já cansou de falar que a Salesforce ela é cheia de limites. Né? Você tem limite para praticamente tudo dentro da Salesforce. Uhum. E, isso não é, forma, isso é bom. É, não é um ponto Não é um ponto negativo, isso é bom, porque isso garante a estabilidade de tudo. Né? Garante uhum. que tudo tem que ser bem orquestrado para poder funcionar. E, mas se você não toma cuidado com isso Você esbarra limites De espaço né? Se acabar seu espaço você pode começar a tomar erro Se acabar seu espaço de arquivo Você pode começar a tomar erro é, Em org de produção o Salesforce Costuma dar uma Uma liberada a mais Mas não uhum. pense que isso é bom Por quê? Porque você está usando, está crescendo 100%, você usou 100% de seus dados, 150% de seus dados, eu já vi uma org com 300% de arquivo. 300%. Aí o gerente de conta te liga e fala, olha, você tem que regularizar aí. É. E aí? Aonde que você pega 200% de dados aí? Você tinha 500 MB, aí você tem é, é. quase que um, um, um é, de, é, eu de eu... arquivos, como é que você leva disso para outro lugar? Como é que você faz um expurgo? Né? Então, ela te deixa crescer... Para um determinado momento, ela te deixa crescer, ela deve te dar um percentual de limite, mas pode chegar uma hora que isso vai vir contra você e você vai ter que lidar com isso. né?
1: Pensando numa numa pequena empresa, quando você fala de volume de dados, você pensa, pô, mas é uma pequena empresa, não vai atingir um volume de dados. Só que o cara cara não vai contratar mais de uma licença, ele vai contratar uma ou duas, enfim. E vai começar a usar ali, e muito provavelmente ele não vai ter vários sistemas legados, ele vai ter o Salesforce, um sistema legado, dois ou seja tudo está ali dentro uma hora essa conta vai bater e aí é isso que acontece o cara vai ligar e toda aquela solução que você teve para usar os seus forces de forma barata vai por água abaixo e ele se torna uma ferramenta é, viável para você outra
0: coisa que pode acontecer aqui é você tem você pegou seus force, implantou na sua pequena empresa contratou uma consultoria para fazer um desenvolvimento e essa consultoria por algumas más práticas de mercado, acabou criando mais coisas do que deveria. Estou dando um exemplo aqui. tá? Imagina uhum. que a gente tem um cenário aqui que na sua visão você tem que criar um registro, um objeto para armazenar aquilo, mas a, a outra empresa viu diferente e criou sei lá, três objetos para armazenar praticamente a mesma coisa. Ou seja, você está gerando mais dados do que precisaria e você está inchando a sua org conforme ela vai crescendo muito mais rápido. Tá? É, eu já vi isso acontecer e, e isso pode gerar um problema grande, porque dependendo de como a coisa foi estruturada, não é algo que é tipo, fácil de você tipo, desmontar e montar e fazer da forma certa. Né? Se
1: uhum. você tiver
0: código legado ali dentro, se você tiver código APIC ali dentro, se você tiver um processo que já está funcionando ali dentro, como é que você mexe em tudo isso? Né? É, Nossa, então boa. é o famoso construir a casa em cima de um Unisers um bom. Né? E uhum. Se você construiu a casa inteira em cima de um Unisers que é ruim, não, não tem o que fazer, né? É. E, e isso leva a um outro ponto, por exemplo, isso é muito comum das empresas que usam é, a licença plataforma, da plataforma uma hora ver que a licença de community serve para ela. Tá? Nossa, se eu usar community vai servir, vai resolver, vai mudar minha vida. Também já passei por isso, tá? Por isso que eu estou falando com propriedade aqui. <risos> Chega na hora de você adquirir a licença do community, a licença do community, ela te dá 10 objetos customizados. Ok, Você depara com uma estrutura que foi construída que precisa de 15, 20 objetos customizados. Aí você ah, não é. consegue pegar uma licença, sei lá, de 5 dólares por e colocar é, para funcionar o seu projeto.
1: Né? Sim, ou você pior.
0: Limitações aí de objetos que vai te é, proibir ou assim, impedir é. de usar alguns tipos de licença.
1: Ou pior, você consegue migrar e fica ali no 10, e aí você fica limitado a crescer, porque você não pode mais que isso. Exato. E aí fica amarrado ali, ou volta, ou... É,
0: É, eu ia falar uma palavra aqui, mas não (risos) falo. Bom, vamos lá. E o próximo seria o quê? Será que a Salesforce é para mim? Tem outras alternativas no mercado? Como é que é? é Salesforce e outras ferramentas?
1: É, eu tenho uma, é, tenho uma experiência, é, eu tenho uma experiência legal com isso, porque na, na pequena empresa em que eu trabalhei é, tinha uma, tinha essa, eles usavam já os seus force, queria que tudo fosse para dentro do seus force e, e tudo mais. Só que imaginem que eram quatro frentes, todos os projetos estavam caminhando junto, eu era um só, não não tinha como os outros projetos caminhar. Para uma dessas áreas existia um CRM específico que atendia absolutamente tudo, tudo. Hum. N- não tinha não tinha, assim, a necessidade de criar dentro dos seus esforço. Porque existia, existia a possibilidade sim de ser criado e tudo mais, mas geraria desenvolvimento e tudo mais, que a gente já sabe que é complexo de, de pensar. E aí tinha um CRM que era, que era assim, cobria totalmente. Quando chegaram para mim para falar sobre isso, chegaram com um tom de, tipo assim, e sí, talvez vai entrar outro CRM. Na hora que eu peguei o CRM e olhei, falei assim, caramba, mas vocês não entraram
0: ainda? Vocês não entraram? Eu, eu ligo e falo pra eles aqui. É, é tudo você... Tinha basicamente tudo que a empresa precisava, Arthur? Pessoal, problemas técnicos. Só confirma que se vocês estão me vendo, por favor, sem problemas, puder mandar um salve aí no, no chat. Opa, voltou?
1: Voltei. Aí. Então, beleza. Não, Continuei. Só para concluir. Só para concluir. Assim, basicamente é... eu acho que tem muitas ferramentas, principalmente para pequeno o que você precisa. Caramba. Tá ruim a internet.
0: Tá, deu uma falhada de novo aí, mas ok.
1: Poxa. Voltou, bom, beleza. Beleza. Vou concluir rapidão para parar de falhar. Eu acho que tem ferramentas, tem ferramentas que, que atendem o que a sua pequena empresa precisa.
0: Falhou de novo, cara Falhou de novo, volta desde o começo Alô Alô Arthur É, pessoal, tá vendo? O cara resolve viajar pro Peru Dá isso, ó <risos> Mas que nada, deve ser bonito aí, né? Bom, acho que eu vou, vou tentar complementar aqui o, esse assunto, cara. É, acho que o ponto é. Um ponto que a empresa tem que ver muito bem é se seu sócio realmente é para ela. né? Porque existem outras alternativas no mercado que, de repente, te atende muito bem, que, de repente, faz exatamente o que você está querendo, e, e por achar que. É, o Salesforce vai te resolver um problema, você pode acabar te trazendo novos problemas. Então, por mais que eu amo essa plataforma Salesforce, horas a gente tem que olhar se ela realmente é para gente. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, pode ser que existam outras soluções que vão resolver os seus problemas. Então, esse é um ponto que você tem que ver. Agora, se você tem um planejamento de, de crescimento a curto prazo, e que isso vai fazer você é, de certa forma precisar evoluir, aí talvez, de repente, seja um ponto a se observar dentro da plataforma. É, olhar com bons olhos, porque a plataforma do permite isso, ela te permite evoluir, é, ir crescendo gradualmente e, e ir construindo um terreno sólido. Né? Então, levem sempre em consideração isso. Se você é uma pequena empresa, leve sempre em consideração isso. Beleza? E o último ponto que a gente queria falar aqui é: existe um tamanho mínimo para contratar o Salesforce? É, vai adicionando em seu comentário, cara, é boa. É, Conclua aí, você acha que existe, Arthur, um tamanho mínimo para contratar o Salesforce? Vou deixar você dar a sua visão, depois eu dou a minha. Arthur? Bom, para não deixar ninguém esperando, eu vou dar a minha visão aqui. Eu acho que não tem um tamanho mínimo, não. Eu acho que você tem que olhar, primeiro, como eu até falei anteriormente, se não tem soluções no mercado que já te atendam. Agora, se para você... A... Você está planejando, e óbvio que todo empreendedor quer planejar um crescimento é, curto ou, ou, ou médio prazo. Né? Mas você tem que botar na conta se isso fecha para você. Né? Se fecha, eu acho, eu acho que assim, ela serve para qualquer tamanho de empresa. Como o Arthur falou, tem empresas que, que, que ele trabalhou, e tem empresas que, que operam serviço que tem uma licença. Né? Então vocês imaginam uma licença, uma org com apenas uma licença. Sim, elas existem. né? É, e é possível fazer coisas bem feitas apenas com uma licença. Vai ser complicado? Vai ser complicado. É, não é uma tarefa fácil, mas é possível. Né? E como o, o Gustavo Guerra até falou aqui, existem é, opções de você começar a pagar 30 dólares né? uma licença de essentials. Então, acho que é uma questão de se planejar Questão de planejar que tipo de licença eu vou precisar, qual o tamanho que eu quero, como que eu vou crescer, planejar o seu crescimento. Lembrando que a forma de contratação da seu sócio é anual. Então, se planeja um processo de um ano, como você vai crescer. Mas, assim, o processo é anual, mas não quer dizer que no meio do caminho você não possa acrescentar licenças, que você não possa fazer mudança. Você pode, tá? Mas, assim, se você contratou, por exemplo, cinco licenças, e aí a sua empresa cresceu, você precisa contratar mais cinco. Você vai pagar mais 5 pro rata até o final do seu contrato, entendeu? E aí você contratou mais 5. Paga mais 5 pro rata até o final do seu contrato. E assim vai. E aí você consegue ter esse crescimento que é do que a gente está falando. Beleza, pessoal? Espero que tenha clareado aí. Para quem queria saber um pouco sobre pequenas empresas. Tem outros assuntos que a gente pode falar sobre isso. A gente pode trazer no futuro. Amanhã não estarei nesse ambiente. Amanhã provavelmente farei a live do aeroporto. Estou voltando amanhã, à noite para o Brasil. E na sexta, já de volta com as lives aí do Brasil. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau.